0: 欢迎回到《拥抱新人物》，我是今天的主持人阿宝，同时呢。我也是心理师干杯的主持人因为这一集我也会在心理师干杯那边上架啦，所以我就想说还是讲一下这样子。OK， 然后呢，今天呢，我邀请到的来宾呢，可以说是我的一个歌友啦，应该可以这样说吧？可以，可以，可以讲歌友。而且我跟你说，我每次在 IG 上面分享的时候，每一个同志朋友，就是那个同志的 Podcast 们，都会跟我讲说：“哎，你前面那一个很帅，哎，他是谁、啊？”可以请他们直接来认识我，没有关系。受不了哎、欸，他们都不会问我是谁哎。一个。<laughs> <laughs> 总之呢，就是因为这样子，所以我就常常因为能够说因为你而跟同志圈的人有一些的纠葛，这样子是吧？蛮好的、欸。我得那我应
1: 该收你费用的
0: 、欸、哦，也不用啦，因为我也没有打算要干嘛
1: 。<笑>好可惜，好可惜。
0: 好，我就让你自己来自我介绍一下好了。<Okay> 你这一次就直接跟这一些同志朋友介绍你是谁
1: 这样。我们族群很广啦，不止同志朋友。哦,哦,<有>哦，对对,對，有还有其他的朋友。Hello， 那各位的观众和听众朋友们，大家好，我是张宇杰，智商心理师，同时也是。是拥抱心理智商所的副所长，大家好，哎、欸，副所长好，你好，你好，你
0: 好，<笑>副所长，我想问你一下哦， <Hey. S 3> 因为如果说大家有追踪你的 IG 的话，你、嗯、应该会发现你大概每天都有一大堆的事情要忙
1: 哦， oh, 对，有点忙啊、你
0: 最近为什么这么忙的状况下面，你还要在那边开这一个工作坊？<笑>
1: <笑>因为就是我发现身旁有太多的朋友，可能我自己生活中的朋友啊，可能他是一些很优秀的人，比如说像医生啊、嗯、律师啊，或者是一些企业家，他们都很爱跟我聊爱情的烦恼。然后他们的爱情的烦恼都会是，嗯、他们明明就是在社会上我们认为普遍的那种成功人士，可是就好容易遇到渣男渣女，嗯、然后他们就会觉得很困扰，<是>说：“哎，很奇怪啊，我明明就可以把我的事业都做得很好，可是每次都遇到那些我心里也知道就觉得很渣的人，可是就是不小心，就好像踏入那个。”漩涡里面一样，就是这样被吸进去，然后他们就觉得头很痛
0: 。我刚刚有点点头点得太用力，<笑>大概你会知道。我等一下也会讲一下我的经历<笑><笑>，好想听，好想听，<笑>欸、好想听。但我们刚刚忘了说，这个工作房它的名字是什么
1: ？哦，對,对对对，我们这个工作房的话是想要去调整你的吸渣体质，因为遇到渣男渣女的时候，我们真的很容易就深陷其中，所以希望透过这一个一天的工作房。让你在容易遇到渣男渣女的时候，知道怎么样去哎看见他们是这样的人，然后避开这样的人，或是你已经深陷其中的朋友，你也可以知道如何好好的拖渣。去调整你自己的吸渣体质。那我先问你啊，你自
0: 己有遇过渣吗？有。耶，你遇的有多渣？来来来
1: ，我最渣的一件事情，其实才今年发生。嗯，因为我二月的时候去泰国，然后认识了一个当地人，泰国人，然后他是一个医生。嗯，然后他当时认识我的时候，哦，你好兴奋的表情啊，因为我认识啊，我知道，我知道这个对他是一个小我五六岁的医生，然后有哦，然后我小你五六有。小我五六岁，然后蛮年轻的，也蛮帅的。好好然后我们在酒吧认识，然后他搭讪我了之后，我们就约会啊，然后就也开始去聊一聊我们彼此有没有想要继续发展下去。因为毕竟我在台湾，嗯嗯嗯然后他在泰国，<是>真的有点距离的远。是那当时我其走的速度比较慢，我想说啊，就先认识当朋友约,约会就好嗯嗯可当时那个人我叫恩先生好了，恩、嗯嗯、先生，恩先生就说没有，我觉得我们两个已经在一起了。而且我可以看得到我们的未来，这么快坠入爱河？对，然后我可以看见我们未来其实是很有规划性的，然后我们可以生活在一起。然后他当时甚至有聊到说，我们之后可以一起去新加坡生活等等的，就一直在聊很多未来的东西。Oh. 然后我们就好，我就想说，好啊，那真的就试试看，然后就交往了，嗯、开始这个跨国恋。嗯，那后来的确也还相处得不错嘛，我们每天都会视讯啊，<对>然后都会讲电话啊，然后也都会关心彼此的状况啊。可是。在我四月有安排要再去曼谷找他的，<是>大概前两三天，他就突然在视讯的电话里就告诉我说：“就雨杰，我发现我还爱我前男友，然后我还没有放下前男友，因为透过跟你交往，我才发现原来我先前那段感情的伤还没有疗愈好，所以我觉得我需要跟你分手，然后让你去找更好的男人，因为我配不上你。”干，<笑><笑>听眾可能没有看到我的表情啊，但我现在充满
0: 了无奈。这样，我想说，我明明就每天晚上都看到你在那边甜言蜜语，在那边试训的线
1: 段。对啊，我那个当下也想说，现在是在开什么玩笑或整人节
0: 目吗？摄、啊、影机在哪
1: 里？哪里在怒我？这样子，不是？而且你在那一天，你就下定决心，就直接离开了、哦。没有，那天其实蛮崩溃，也哭得难过，然后就马上跟一些朋友们聊一聊。嗯、但是我是一个在感情上比较洒脱和干脆的人，嗯、然后我也知道恩先生他的个性，他刚好又是比较那种，可能有些听众朋友有提过衣服理论里面有一种叫逃避型衣服的人，啊、所以当他在面对爱情的时候，就会比较先用逃跑这种战术。嗯、所以他在那个相处的过程中，我就会发现他其实。真的会有点不太确定，知道自己要什么。然后、欸、可是他说，你说他是逃跑型的人，可是他在一开始的时候却
0: 是他提出承诺的。嗯、其实逃避型依附的人很爱给承诺。
1: 对呀、啊，很烦呢、欸，很烦呢、欸，<笑>他们就是这样的人。<笑>我跟你讲，就是依附类型。哎、欸，顺便教别别的东西。依附<笑>类型分四种，就是安全型依附。简单讲，就是相处下来你会觉得很舒服的人。焦虑型依附就是我们常看到，就会哎，欸、直在就很想确定你在哪里呀、啊，<样>你还好吗？很关心你，可是很容易焦虑。是那逃避型依附的人，他就会是啊，好烦哦，啊，后已读不回、哦，然或者是看到讯息也可能觉得啊，算了算了，我好有压力哦，我需要自己的个人的空间和时间。但是最有趣的是，其实，在研究里面啊，啊，第四种是混合型，因为这个比较少见，我们就先不谈。是好，逃避型依附的人反而在谈恋爱的初期，也就是暧昧期，他最爱给关系的为什么？因为其实在这四种依附里面，其实逃避型依附的人是最缺爱的、嗯、他们其实是最想要可以好好的被理解啊，嗯、被支持啊。因为在他们的生命中，其实他们不太理解爱是什么，也没有好好被爱过经验。所以逃避型依附的人，他们就学会了一个技能，叫做我一开始就会给你和给我之间画下一个好大的大饼，嗯，去煮我们未来的房子，然后就很有一个未来的想往。可是当真的面临到关系或爱情里面的一些议题的时候，逃避型衣服又会逃得很快
0: 。他是不是也有一点害怕？你看到他当
1: 初画大饼里面，他没有办法做到的事情，可能也有这个部分。嗯、然后我觉得跟恩先生，可是他比较个人的部分，就回到我们这个渣的部分是，是他其实还没有很确定自己的状态。嗯嗯、然后也有一点点用关系修复关系，也就是用新的爱情去治疗前一个爱情的伤。可是，可能我们在相处的过程中，他觉得，因为我们我对他蛮真诚的，然后他也希望可以回应我这个真诚，所以我觉得还是蛮成熟的。其中一个部分是，他在最一开始感觉到爱消失的当下就提出来了。但我们有一些听众朋友或观众朋友可能比较辛苦的是。你的另一半他可能对你早就是有点要爱不爱，可是还在跟你拖，嗯，这其实也算是某种渣，因为渣的定义其实有蛮多种的
0: 。对啊，我就想要问渣的定义，因为我会想要问原因，是因为我不知道我前一阵子遇到的到底算不算渣。好啊，你先听一下，说说然后我们等一下来聊一下那个渣的定义。说说一开始是他主动来接近我，因为我在做 podcast 嘛，对，所以他那个时候想要了解这一块，所以他是主动来接近我。那后来在那个过程当中，他很快的，就像你说的，他很快的就给承诺。他没有给什么样的承诺啦，可能他就会说有了我，然后他的生命多了一层的意义，然后每天会在那边早安晚安，然后有的时候就会说很爱我，然后常常就问我说，哎、欸，他现在在干什么啦？那我现在在干嘛啦？等等的这一些东西，就制造一大堆的暧昧，算吗？算是吧，<笑>我自己在自问自答。<笑>呃<笑>后来就是可能在有一次的机缘巧合下面，我好像就问他说：“哎、欸，那我们现在这样子的关系到底算是怎么样、嗯嗯、？”OK， 然后他说：“没有啊，我们就是朋友关系啊。”然后突然之间，他说：“他也从来没有说要跟我在一起。”然后说我是什么，啊、就是自作多情。然后说我可能他也没有骗我什么，你都是成年人了，然后什么什么有的没有的这样子。我就想说，嗯，这个人的转变到底是怎么了？然后这样子算是。到底是我自己真的放太多感情在里面，还是他是看到了或者感觉到了我们两个之间要有关系的这件事情，然后他跑走了？我不知道是怎么样
1: ，渣爆嘞
0: ！哦，真的吗？超渣的,、哦、的，超渣的，我也是被扎出一个里程碑了，超
1: 渣，因为他这种人就是。就像刚刚昨晚你提到的一样，就是他在一开始想要跟你建立关系的时候，他端出了很多很美好的牛肉，是，然后让你看得到，然后可能也吃到了一些，然后当你真的也在享用的时候，可能他后来发现，哎，可能你要的一些东西他没有办法承担得了，嗯
0: 哼,嗯哼，或者
1: 是他可能也觉得他还没有准备好，嗯，或者觉得有些东西太 over 了。或者他甚至没有想要踏入一段感情中，嗯，他可能在享受的就是那个暧昧的感觉。嗯、那其实听众朋友或观众朋友，你很常也会在身旁就遇到很多人跟你就是想要这样暧昧来暧昧去，但是要进入关系或者像庄宝你刚刚就是要进入承诺这件事情的时候，<是>对方又会说：“哎、欸，没有没有，我其实没有，是你自己想太多。”哎，且为什么我会说他渣爆？嗯，因为太怪你啊、哦，对啊，对那些真的很渣爆的人，渣男渣女很渣的人就是。他还会让你以为是你的错，是好啦，好啦，没事<笑>没事，沒事<啦>眼眶里面的不是眼泪，<笑><笑>是珍珠，是珍珠
0: ，是珍珠。<笑>但除了刚刚讲到的这样子不给承诺的算是渣以外，还有没有其他的渣男渣女的类型呢？ Okay.
1: 其实最常听到的几个典型的话，当然就是偷吃嘛。他就会有一些， oh, um, 比如说已经答应了，然后跟你在一起，可能你们是男女朋友，或是伴侣，或者是夫妻。可是他背着你，外面就有小三或小王，有其他人，嗯、这个是很常见的。然后或者是可能在跟你相处的时候，有一些冷暴力，其实也算是、oh, um, 对冷暴力。他对关系的一个经营，或是在对关系的一个相处上，嗯、其实会有很多的冷漠以待。而且那冷漠以待又会给你一种忽冷忽热的感觉，就有些时候当他心情好，他就想来找你，嗯嗯。可是当他有别的事情要忙，或者是他有一些他在意的，你可能就有类似的状况是，哎，他明明跟你约好了今天晚上一起吃晚餐，嗯，可他突然他的假设大学同学打给他说，哎，很久不见，我们是球友啊，然后我们出去喝一杯，他可能就会放下你，然后跟他的球友、大学同学出去喝一杯。然后你就会常常是对这样子被抛弃的，你不是他最好的选择。他讲什么、欸？对，因为你就会觉得说啊，如果我跟他讲什么的话，是不是我还不够成熟啊？然后不够体贴啊？他也需要有一点交友的空间呢、啊。对啊，然后我们是不是不够独立啊？我是不是太粘人啊？可是其实不是，亲爱的，不是，<笑>他就是一个渣的表现，因为他在这个过程中，他其实没有去尊重你们之间的承诺和约定。所以我个人自己其实对渣这件事情。会有一个认定是，当你在跟一个人去交往或互动的过程里面，嗯、你其实开始会慢慢的去丧失对自己的自信，嗯、变得比较不相信自己，<是>或者就是我们常听到的变得越来越不爱自己，嗯嗯其实这就代表很有可能现在你正吸到渣，然后再跟一个渣交往。
0: 所以如果说我今天在感情里面，现在很流行一个词 P U A 的部分，被 P U A 了也算是吸到这个渣了、嗯。我觉得
1: 算是，我觉得算是。哦、所以至于渣的定义很广，只是大部分我们大家在谈渣，第一个先直觉想到就是劈腿或偷吃。嗯这个我也有可以跟真相的、嗯，又有故事。我<笑>为什么有一种我们心理师反而都很惨的感
0: 觉？<笑><笑>而且我明明就没有谈过几次恋爱，我只有谈过一次恋爱，还能够吸到很多招。<笑>
1: <笑>所以这个工作坊真的很适合很多人来参加。你就发现其实。生活各处都很容易踩渣或遇渣，<笑>对，真的容易。所以如何去调整自己的吸渣体质这件事情，就变得还蛮重要的。真的是吸渣、欸，因为像我，啊、我
0: 可能我也没有想要恋爱，是人家来找我、欸，哎，嗯，那是我自己吸渣，是不是？我
1: 是被动吸渣的技能是吗？应该这么说好了。其实我从我自己的朋友啊，或者从我的个案啊，或者听众，就我演讲听众、嗯、去整理下来，我觉得。吸渣很容易有三种人，很容易吸到渣。嗯、这三种人分别就是玛利亚情节、中央空调和沙漠旅人。玛利亚
0: 情节好像可以理解一点，对，是那玛利亚的天使这样，对，是是玛利亚
1: 的天使，救<笑><对>苦救难，大慈大悲，哟<笑><有>，对，慈济<有>慈济的感觉，所以玛利亚情节的人让你也感觉一下，<笑>我要来披白纱是是，对我现在在庄宝的身上披上了一个白色的纱，就像圣母玛利亚一样，谢谢谢谢。谢谢所以当庄宝是一个圣母玛利亚的时候。比如说，当他生命中出现渣男，我现在在我手上拿着一只兔子的布偶，是对是渣男，然后他可能就会跟观我说：“哦，我现在真的我好爱你哦，你也对我来讲好重要，可是我最近真的手头有点转不过来。”可不可以？就是你可不可以帮我一点啊？或者是你要多少？你说、啊。<笑>对，这个就是典型的玛利亚，<笑>就是拯救者。你现在就要当玛利亚、啊。好<笑>对，就是完全就成为一个玛利亚状态，或者是他可能不是借钱这种，可能我们都会有些提防。可是，哎、嗯，兔子男可能还会说类似的东西，就是哎，庄宝，我等一下要去打工，哎。可是我打工的话，我那个什么报告还没有写完，然后明天就是 d a y l i g h t 了。不用
0: 担心，我的报告写完让你抄就好了，我还帮你再修改一下，看起来不是我的这样子，好不好？真的好，真的谢谢你，
1: 谢谢你。<笑>对，像这样子就是玛利亚情节，因为对于玛利亚情节的人来讲，就会很想要去拯救周围那些很受苦受难的人，哦、然后玛利亚情节的人也会在这个过程中就有一种诶。我好棒哦！我是有能力的，我是有办法给爱的。可殊不知，在这个过程中，其实就是成为一个一直在救火的人，就有点又有点像消防队一哪里失火就去哪里救火。是<以>我可
0: 以把这个白纱拿掉、啊？可以
1: ，可以，不要当太久玛丽亚。玛丽亚我不要当玛丽亚
0: ，不要当太久玛丽亚。但你这样子讲，我真的也想到我之前的那一段啊，就真的就是唯一的一段感情这样子。<對>因为那个时候，他就是。不管做什么样子的事情，都要我来帮他去代劳。比如说他要去上班，他就要求我要带他去上班。然后他要干什么，哦、就是我帮他怎么样子。然后最重要的呢，他就是因为他在我之间还有另外一个第三者。哦天哪！对。然后当我发现了以后，他就告诉我说，他可能小的时候很小就被家人给抛弃了，所以他一直都是缺乏爱的啊，所以他。无可救药的，就不由自主的就会希望说每一个人都能爱他这样子，然后我就竟然就接受了天、啊。天哪，
1: 你这个人呢、啊，这个对象，你是玛利亚情节有一点，<是>没有一点，然后。刚好你又讲到的那个对象，其实也蛮像我们想聊到的第二种很容易吸渣的人，嗯、就很像是一个沙漠女人。我一样拿个沙漠的颜色给你，我、啊、拿一个橘色的布，<是><笑>你可以披着。<笑>沙漠现在好热啊，<笑><笑>很热。刚好现在台湾也开始热起了，<笑>所以就像钟博讲到他刚刚提的他的那一个前对象，他其实也算是沙漠女人的一种。就是你可以想象一下，现在我们在沙漠里，然后你旅行了很久，很热。很干，口干舌燥，<笑>然后在你面前突然出现了一个兔子男，是绿洲吗？是绿洲。<笑>所以虽然在你眼中已经，你周围的朋友都说啊，其实兔子男就很渣啊，然后一次又搞很多个啊，他可能有很多的对象啊，然后先一个爱一个啊，你们都不懂他了。对对，沙漠女人就会说出这种话，<笑>因为对沙漠女人来讲，对于爱这件事情是非常匮乏的。他只要有一点爱就好了，只要有一点爱就好。所以其实沙漠旅人会还蛮辛苦的是，在谈爱情的过程里，会有一种真的，就算是一点点的施舍也好，只要有给我，都比没有都来得好。所以沙漠旅人会有一个很辛苦的地方，就是在这里，就是因为通常这些渣男渣女很擅长去营造出爱的感觉，或者是有另外一个词“海王”，可能有些朋友也听过。嗯，对，海王。最厉害了，对。<笑>为什么你那个最厉害听起来有点期待的感觉？<笑>因为我觉得海王很好玩，我个人，哦、真的、哦我，我觉得很，<你>就是海王，我海后啊，海后，我们可以来拼一下。<笑>
0: 哦,<笑>哦,哦，所以你想要跟他过招，这样子跟他过招一
1: 定会很刺激，<笑>看谁会比
0: 较厉害。哎、欸，不是你这样子听起来你也是个渣、啊，哎<笑>、
1: 欸欸欸欸，那这个工作坊就更有说服力了，由<笑>一个渣男来教你哦哦是是怎么样来避渣。<笑>没有啦，刚刚是开玩笑的，听都
0: 没有看，听都没有。开玩笑吧！我相信可能没关系啊，你这样子也少一点烂桃花。OK， 好了，好了，好了，好了
1: ，这样也是对。所以就是第二种就会很辛苦的沙漠旅人，是因为我们太缺爱了，所以就有一些爱进来就会很想要。我也是。好
0: ，没有，这是上一
1: 上一段啊，就是我说的那一段，就是你治啊。对，所以没有，我那
0: 个时候就是因为我好像对我来说啦，我就会有一种感觉，是我相信可能有一些听众朋友也会有这样的感觉，就是。你好像出生以来，每一个人都在要求你做一些什么？你的家庭、<对>你的其他人都会说：“哎，你要怎么样子？你必须要达到怎么样子的目标，你才能够感觉到他们是在乎你的。”对，所以当有一个人你看到你自己很丑陋，然后你没有办法接受你自己，可是有一个人他愿意爱你，而且用这样子的方式来爱你的时候，你就会觉得啊。我可以接受这样子的爱吗？怎么会有人是这样子完全不求回报的爱着我？虽然说那个只是一开
1: 始的时候这样
0: ，对，但就会就会陷入其中，对啊，然后讨厌哦，没错。而且
1: 其实可能类似你提到的这样子背景长大的孩子或长大的人，是就会形成第三种容易吸渣的体质。<是><笑>所以我三种都中，是<笑>你要不要来参加？<笑>我觉得你好适合。<笑>其实我们今天原本录 podcast 之前，我完全没有想到你那么适合。<笑><笑>我现在不是这样子的人<笑>我好像不是这样子。对，那我们也要介绍第三种人出场的就是中央空调。我帮你披上了一个蓝色的，刚好蓝色的头头巾是不是？蓝色的披肩，你披哪都可以了。这是什么意思？中央空调，中央空调就是我不会
0: 对每个人都暖啊。对，所以你
1: 现在只是帮我象征一下中央空调的人。所以像中央空调的人，因为从小到大，可能就会觉得是说，哎。帮助别人这件事，别人就会欣赏我、肯定我，嗯、然后去看见我的价值。是，所以就像宝刚刚说的一样，就会成为一个对每个人都暖的人。嗯，所以当一个人在我们心理学里面，我们会讲他叫做界限，心理界限。嗯、人跟人会有所谓的身体界限，比如说像我现在会把我的手摸到庄宝的头前面。你们可能就看得到或听得到，庄宝头级在后退，是，是对，庄宝<是>在后退。<是>这个我的听众应
0: 该知道我有身体焦虑了，对
1: ，<笑>所以这个是身体界限。但是在心理上，我们也有一种界限叫心理界限。是，心理界限最简单的例子就是，譬如说哦、呃，你在公司上班，然后你就会可能跟 Amy 就很好，你们可以讲各种八卦。嗯、可是你知道，就不能跟 Peter 讲八卦，因为只要跟 Peter 讲八卦，<是>他就会去跟老板讲八卦。你下一分钟就要被叫进老板办公室。Peter 怎么这么要背啊？对，皮特是很欠揍。对，所以就是在这个过程中，一个中央空调，我们心理界限就会是很清楚，知道我跟谁比较好，谁比较不好。嗯、可是一个中央空调的人就会觉得大家都好好，<是>大家都对我好好，我也想对大家好好。然后每个人都可以好关心我，我也好关心每个人。所以当兔子男，我们的渣男又出现的时候，他就会陷入一种。比如说，兔子男就可能跟庄宝你现在扮演下中央空调，可能就是说我其实对你还蛮有感觉的，然后虽然我们刚见面，可是我们可以一起去约会吃饭吗？我们慢慢来啦，但我可以去吃饭，<笑><笑>还是吃了，还是吃了。<笑>中央空调就是这样，就是虽然心中可能会有一点勉强，或者觉得哎。嗯明明就是兔子男不是他的菜，嗯，或者觉得就是还好，或者觉得怪，可是就会有一种难以拒绝别人。嗯、好，那还是吃
0: 一下。对，还是吃一下，嗯、因
1: 为中央空调会有一个拒绝他人的议题啊。哦、那拒绝他人的议题其实就是和他内在界限模糊是有关系的，嗯、哼哼因为他没有办法去清楚的踩清楚说，哎，没有楚河汉界，这个里就是我家，嗯、你就是不可以轻松的进来。然后没有办法，他没有一扇门，他有点像是一个开放的庭院。嗯哼哼但它是没有门跟墙壁的，嗯、所以谁都可以走进来。哦， oh, 就像我的被动吸渣技能
0: 这样，<笑>有一点，有一点，随别<笑>人进来，然后我就也没有办法阻止他们
1: 这样。對,对对对对对，因为你根本没有门，也没有墙壁，就大家都是大啦啦的走进来，又<笑>大啦啦踩了花就走了。谁谁
0: 谁谁，我再继续种花
1: 。<笑>对，而且还怕下一个来的人没有花采，还自己种花。
0: <笑>这个就是中央空
1: 调，你好典型的中央空调哦。哎、欸，不要这样子，我现在已经成长了。<笑><笑>越来越没有说服力<笑>，<笑>越来越没有说服力<笑>。我不确定你的听众朋友听到之后
0: 会相信些什么。呃，没关系啊，我都已经有录那个其他的单集，有说到我自己<笑>被扎的故事，没有关系， okay, 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 对可以 <okay, okay, S 3> 理解。Okay, okay, 啊、好、啊、原来我这么容易洗澡、哦，蛮容易的，有一点。<笑>好吧，那那那你可以告诉我为什么会有这些渣男渣女吗？<笑><好>他们到底在追求些什么、啊？气死我了！<笑>好，我们那我们再把我们的兔子哥请回来。好了，你要问他是不是？<笑>對對對兔子会说话，
1: <笑><笑>好神奇！我们的节目要
0: 赋予数字。
1: <笑><笑>其实渣男渣女之所以会这么渣，就听众朋友们，他会有三个原因，他有内在的三个渴望。嗯你可以把它想成是它的内在有三个洞窟、洞穴没有被填满，三窟，哎、欸，可以耶！<笑><笑>不要乱接，你,你这样害我有点难接。<笑><笑>三的洞窟，是它内在有三个洞，然后这三个洞分别是关于关系的渴望、oh. 然后关于性爱的渴望，还有关于免责的渴望。嗯， oh. 好，我们来分别聊聊这三个分别是什么。首先是关系渴望，比如说兔子。跟我拿出另外一个好了，不要一直用你的身体了，你那个有点辛苦。我现在拿出了另一只，就乌龟、兔子和乌龟在交往。那我们先把兔子当呃，我们用异性恋来举例好了。兔子是渣男，那乌龟是女孩，是个女孩。然后可能兔子和乌龟他们已经交往了七年了，哦，蛮久的，对不对？嗯，这样不算渣了吧？对，不渣不渣。可是你
0: 的眼神在告诉我，我又要被骗了，是不
1: 是？不知道，不知道。因为故事头一开始通常都是很美满的， oh、听起来乍似美满， oh、乍似美满。对，但是交往久了之后，兔子突然就有个感觉，哎、欸，七年了，可是在一起的感觉，我和乌龟越来越只像家人。我们每天的生活作息就起来刷牙，一起吃个早餐，哦嗯、说个再见出门然后他上他的班，我上我的班，回家然后整理我们住的那个小套房，然后可能就花彼此的手机睡觉。不是啊，要不然生活还要什么？哎，这就是兔子不想要的。因为对兔子来讲，这七年到后来交往久了之后，只剩这样哦。他想要有那样一种被爱的浪漫，感。他想要有浪漫感。比如说在一开始交往的时候，可能对兔子来讲就会有那种哎惊喜啊，或者是他也会愿意制造惊喜给对方。然后摸一个手就觉得，嗯，对，摸个手之后啊，小鹿乱啊，好害羞，然后就很快乐那样子。可是情侣交往久了之后，其实每一对情侣都是就会走到我们会讲做叫家人感。嗯，你会发现，你身旁如果有交往比较三四年以上的朋友，或比较久，他们就觉得说，哎、欸，我们之间更像家人，而不像情人。是，是但是对于某一种类的渣男渣女来讲，他没办法去满足与变成家人这件事，嗯、所以他就会很想在外面再去找小三或小王，去满足他对于关系的渴望，也就是恋爱感。嗯，对他来讲，被爱应该是说更精确一点，家人的爱还是有。但是人类本来就是贪婪的生物， oh, 对我们来讲，家人爱不够。嗯、然后对兔子来讲，它可能想要更多的是那种情人的感觉，嗯、<哼>会有激情，嗯、<哼>会有浪漫，嗯、<哼>会有兴奋。可是他可能跟乌龟相处久了之后，他已经觉得没有这些东西了，嗯、所以他就会想往外找。但最渣的地方就来了，他也没有想要放掉乌龟这条线，因为乌龟又给他家人感。我懂啊，我懂。<笑><笑><笑>你的你懂里面充
0: 满了很多的情绪<笑>、啊啊，你懂。<笑>对啊，我就是被这样子这样说的、啊。就是、对对对，我我觉得我们已经不像情人，我们就是家人,家人
1: 对，所以我们家人。然后，但有一些比较有良心的，可能还会跟你讲完说，<笑>我们就比较像家人。那还是我们就退回当朋友，我们会是很好的一辈子的家人。这个我觉得也还可以。但我们的定义里的那个会让你真的很身心很难受是，是他又没有要放过你。因为他又觉得跟你在一起好棒哦，是好幸福，有家的味道和感觉。对
0: 啊，然后每天会帮你在面做家事啊，对啊，帮你处理一大堆事情啊，这样子就
1: 是很快乐啊。那兔子觉得很幸福啊，就有乌龟帮忙整理家、持家嘛，持家，对，持家三从四德都出来了。我是在当妈妈，是不是？嘿，所以其实对这些，哎，你讲到很好。其实有一些对兔子男来讲，可能他也在找生命中的母亲或父亲，他想要的就是一个被照顾感。可是他在爱的这个部分，他又很想是有给他恋人感的人，嗯、哼哼所以这是第一种，就是渣男渣女为什么会这么渣，他想要有关系上的渴望。嗯、那聊完第一种，就来聊第二种，第二种就是。你也会发现，交往久了之后，有一个东西就会变少
0: 。嗯、我不知道、啊，
1: <笑><笑>我没有交
0: 往久了的经验，<笑>
1: <笑>好真实啊 ！Podcast 都这么真实的吗？
0: <笑>好真实、啊。好了，我相信啦，可能是性吧，就是对身体上面的吸引力。没错
1: ，就是交往久了之后，嗯、两个人之间，你就会发现性的频率会越来越减少。那其实听众朋友们，你不要担心，想说啊，要是有这样子，是不是不好？很正常，任何只要交往久的伴侣或夫妻，性的频率减少是正常的。是，但是对于某一种类型的渣男渣女来讲，她会有一种腻的感觉。因为，比如说，对兔子男来讲，他每天都是跟乌龟小姐他们之间就有性嘛。嗯、可是他们可能从一天三次
0: 天哦，从早期
1: 的<笑>没有一天可能是三次哦。那、哦、到一天一次，嗯、到后来一个礼拜一次，后来到三个月交一,一次功课，后来上一次交功课可能是去年，课了、哦，功课交功课，上一次交功课可能是去年所以，对于渣男渣女来讲，他还是会有想要有性的愉悦。哦、呵呵可是。他又不想要在这个关系里面，这个身体就已经好习惯了，所以他想要有一些新的尝试和尝鲜，就好像你每天都吃白饭一样，你有一天就会很想吃面那种感觉。嗯、可是。他们都有一个共通点，我们还是回到，就是他们又不想在关系里讲清楚，因为我们今天在渣男渣女的一个很明确的定义是，他其实没有想要把东西讲清楚、说明白，因为他会害怕失去这个关系吗？你说的没错，就是这样，啊、所以他甚至也怕去谈，啊、比如说像有一些关系的形式叫开放式或开放性关系，是是。是那如果是这样的朋友，或你们的关系是在谈这个，我就觉得不符合我自己对渣男渣女的定义，嗯、因为两方讲好了，是，那就没有问题。嗯嗯。嗯可是渣男渣女就是。他去外面偷吃，然后找别人，就是有发生性行为，但他又不跟自己的伴侣讲好，然后装没事。可是，在这样子的话，其实另外一方知道的时候，就会有很受伤的感觉。OK， 然后在
0: 我也很好奇那个信里面在追求什么。嗯、我刚刚没有办法接太多的东西，就是因为我其实不大确定在信里面大家想要的是什么。我本身是一个无性恋啦，所以在信里面到底我们能够得到些什么，我其实蛮好奇的。因为像我之前说那个被扎的那个状况下面，他<对>是我们也还没有到身体会腻的状况。我大概就是跟他只是接触个三个月四个月这样子，哦、那他对我也还蛮有激情的，嗯、但是在同一时间他会用性去绑住另外一个人，让这个人不要在这个关系里面跑走、哦、这个第三者，所以我就在想说，性他是因为腻吗？好像
1: 也不一定，对不对？嗯，不一定，哦、的确是不一定的。但是先回到你的第一个问题，性里面我们到底要的是什么？其实我们常讲性爱,爱，性爱，嗯，性里面他有些时候要的就是那一个被爱的感受，嗯哼,哼。然后在这里面，我可以重新感受到我是被拥有的、被占有的，或者是有些时候是反向的方向，是我是可以去支配别人的，或者是我是可以去拥有他人的。嗯、哼哼我在这里面可以享受的某一种权利，嗯、哼哼因为掌握和被掌握本身都会带来一些快感，嗯、哼哼然后会有归属感。这、就是第二个，性会有的东西是归属感。嗯、在这个过程里面，当我们身体结合或交合，就插入和进入的过程中，我们会有一种交融的感觉。会有一种你中有我，嗯、我中有你，嗯、对你中有,有你，好像我们在
0: 很深的程度上面有一些交合、嗯、
1: 融合在一起。connection 就是会有一些连接和绑定、嗯，所以透过性这件事情，他会得到一种、嗯、透过可能聊天呢、啊、拥抱啊，甚至接吻都不一定有办法得到的东西。他会感觉到好像有一种我们各自是一块拼图，但我们终于找到另外一块拼图拼在一起。性可以透过一个身体上来达到心理上，甚至是灵性层次的一个结合。没有性欲的人好复杂
0: 。<笑><笑>性有办法达到这些事情？可以哦，可以哦，哦、性
1: 可以达到很多的事情。哦、然后第三个，在分享其中一个性还可以达到的一个东西，真的就是爽，哦、就是这么单纯。因为有一些人，他可能对这个人，他就是有性的吸引力，嗯、但是他其实没有喜欢或爱的感觉，但他还是会想要跟这个人打炮。就是因为对他来讲太有性吸引力了，然后性吸引力或者性愉悦这件事情，可以把他比较想成像是极限运动，或者是去玩云霄飞车，嗯，的那种感觉，嗯、或者是甚至这一般一点点，就有点像是去河堤的公园骑脚踏车，嗯，嗯性对于一些人来讲，它就是一个运动。就是个快感，可是它跟自慰有什么不一样？不一样啊，因为它有个互动的过程。哦，他享受的是跟那个对方互动的那一个过程，所以他还是会有连接感的。嗯哼,嗯哼，对。所以其实你刚刚听完我们讲完那三个东西，都会跟有一个东西一直扣合在一起，就是那个 connection 和 bonding。是，所以性这件事情其实很容易会让人类去感受到，我跟另外一个人之间，我们是有一些可以靠在一起的。而为什么这件事情对人类来讲那么重要？是因为人类我们被投掷在这个世界上的时候，我们是觉得孤单的，是寂寞。好，存
0: 在主义。<笑>对，因为我跟<托>我跟,跟你聊
1: 存在主义，<吗>因为你问了一个很深的问题，<笑> <Okay. S 1> 我没想到我们要聊这么深，<笑>我就回答你深的答案。是<笑>是，是是对，<是>因为存在主义相信的是，我们人被投掷于世的时候，每个人都是孤单的来，也孤单的离去。嗯，但是我们又不甘于此。所以我们会在这个里面去找连接感啊， oh, 和在里面去找一些归属感。而性好像是在里面最私密的一种，既私密，但其实对现代人来讲又快速，嗯、因为打炮很方便啊，是很简单啊，不用,啊不用承诺。对，这刚好也就连接到我们第三个想要聊的，就是为什么会有渣男渣女他会做这个行为？嗯、其实是因为，比如说，我们就会回到我们的兔子先生和乌龟小姐。好，因为在跟另外一个人发生性行为的时候，比如说在好兔子先生现在找到了另外一个对象，他找到了契儿小姐，他们之间可能去发生性行为，嗯、可是他们打完炮爽完之后，就各回各的家，各过各的生活，嗯、所以他不用对他负责，是，可是。对于兔子先生来讲，他对乌龟小姐他们之间的相处是要负责的，哦、是有承诺的，对啊，所以会有累的感觉。嗯、他的一颦一笑，他的一个皱眉，然后可能都要去说些什么。可是兔子在跟企鹅他们可能性行为的时候，打炮的时候没差啊，嗯，就我刚刚打完炮就结束了。你有你的家
0: 庭，我有我的家庭，对，我们就掰
1: 就掰 <bye, S>。然后我们下次再，哎、嗯，就可以来敲下次的时间，下次哪时候我们再敲一下彼此的行事力。<笑>跟吃饭是一样的樣、啊，就跟吃饭睡觉一样的， okay, okay. 就跟吃饭睡觉一样的。所以，其实听众朋友们听下来就会发现，就会想说：“哎、欸，那这样子好像他们做的行为也没有哪里很奇怪啊，他就是基本需求。”可是。我们之所以会对渣男渣女这么的受伤和不舒服，就是因为他没有先把这个行为给透明化，也就是讲清楚、说明白，或者是得到彼此的一些共识。所以这个部分就会让，如果你是一个吸渣体质的人，如果你像乌龟小姐一样是一个吸渣体质的人，是，你就会觉得啊，会不会是因为我还不够好，我不够正？我奶不够大，或是我不够漂亮，或者是我可能已经老了，没有像那些年轻妹妹一样那么吸引人，或是我不够温柔，我不够善良，或是我甚至先前以前有听我有个案讲过，是我男朋友都叫我帮他要吹屌，但是我就不帮他吹
0: 、哦，我是不是不够会吹？呃、我是有技巧，不是，就是我不愿
1: 意帮他吹，嗯、所以我后来发现我男朋友在跟别人在听得上聊天，就聊说，哎、欸。我女朋友都不帮我吹，你会帮我吹吗？然后那个女子 A 就回说愿意，后来他们就聊得很开心。然后后来她男友就真的去跟女子 A 约炮了。可是这个对于乌龟小姐，她就会怪自己说，是不是因为我不做吹屌这个行为，所以才害得我男友去跟别人约炮？嗯、所以像这个样子，其实你就是容易陷入西渣体质的自我怀疑。<是>因为亲爱的，你男友跟别人去约炮，是你男友管不住他的屌，是他的问题，啊、不是你的问题。不是你的问题，可是我们的台湾人文化很容易都会发生问题的时候，我们第一件事情就是怪自己，对，就觉得是不是自己哪里有问题，或是自己哪里不够好，所以我男友或我女友他才会背叛我，嗯嗯，嗯所以这个会是我们在这个过程中其实还蛮辛苦的一个地方，是。
0: 啊，这样子想起来，我好像唯一没有符合那个西渣体质的部分，就是因为我那个时候遇到的那一个人，<對>然后他做了这样子的事情，跟别人发生性行为的时候，我就觉得啊，可能我真的也对性没有什么样子的感觉啦。嗯、所以我就想说，哦，我觉得你真的跟对方发生性行为，对我来讲是没有什么样子的关系的。嗯、但是同时我也不希望，因为我可能我自己的家庭，就是我的爸妈，他们也是因为外遇而离开的这样子、哦、才分开的， <Okay> 所以我就会想说，哦。虽然说我对这件事情不在意，但我不希望我的关系也变成是这个样子，所以我就跟他讲说：你如果说之后再有这样子的行为的话，那也许我们就直接分开了这样子。对，所以我就在第二次他又发生这样子的状况的时候，我就真的跟他分开了。这样哇，你
1: 好棒哦,哦
0: ！我也是一个，<笑>你好棒。哦！最后，最后就是为了不要进入你的埃克西，<笑>对，<茶>不要进入一个就
1: 是在里面的恶性循环。<笑>其实我们很多时候就会不想要再去去重复。可能我们从小到大的成长环境，我们看到其实我们也好不喜欢的一些状况。是可是这很难呢，就
0: 是像我的话，嗯、我会知道我到底对这个关系他的期望是什么。但一般的
1: 人呢，嗯、<哼>如果他今天真的吸到了一个渣，那他要怎么办？好，有几个很重要的事情可以去做。但我在这边也简单的帮听众朋友去整理出三个很重要的东西可以做。嗯第一个，你有没有发现前面不管我们讲的玛利亚、中央空调，或者是讲的沙漠旅人，<是>他们共同的有了一件事情，就是陷落在爱情里很快，很快就陷进去了。<笑>所以，其实当你已经在一个稀渣的状态的时候，第一件事情，就像我们刚刚聊到界限的概念一样，其实你需要把你心里的那一条线，你帮我拉着这一段。我们现在就在手上拿了一个这个东西，拿了一条布，我们拿了一条布，棕色的布，对，棕色的布拉出来，就是我们要拉出界限。Uh, 要很清楚的知道什么是我的，什么是你的。嗯、然后，当你在情绪勒索的时候，会知道说，哦，那是你的东西，不是我的东西。所以，拉出心理界限这件事情会很重要。嗯嗯，那、嗯、这样怎么拉啊？在拉心理界限的时候，很重要的事情是，你要先问问自己，到底要的是什么。啊， uh, 我在这段关系里，嗯、如果我觉得勉强了，是觉得委屈了，觉得痛苦了，其实是因为我有一个什么样的需求，嗯嗯,嗯没有被好好的满足到。所以我才会在这个过程中一直让对方予取予求。嗯，所以要拉界线在前面一个步骤很重要的是，你需要有足够的了解自己，也就是在爱情的世界里，我到底渴望被满足的是什么？是。然后，当我们很确定自己要的是什么时候，你就可以把这个东西拿来看你现在的对象。他到底有没有在这个过程里面去照顾，或是让你享受，或者是满足你这方面的需求？哦
0: 。所以，如果说像我刚刚的那个例子的话
1: ，对，好像
0: 我的需求，因为我也在想，就是像我的话，可能就真的是被动吸渣、啊，因为我从来就没有主动的陷入到爱情里面，嗯、但他们进来了，<对>所以我是一个对于爱情看起来没有什么要求的人。嗯哼，啊、呃，我对于爱情，我到底要在爱情里面得到些什么？对我来讲是没有办法想象的，因为我根本就不需要这个东西，对,对我来说啦。<错>所以，好像在那个过程当中，对我而言，我做的是，我觉察到。过往我的生命经验里面有哪一些的部分是我不想要的，嗯、然后我不希望它重复在我们的关系里面出现，嗯、这也算是一种觉察。我在爱情里面想要的东西嘛
1: ？是，我觉得这个部分的话，其实在谈恋爱来讲就很重要，嗯、因为有些时候我们需要知道的是我们想要什么，但有另外一个部分也很棒的是，我们很确切知道我们不要什么。就像庄宝刚刚提到的例子，就是。庄宝没有很想要再重复像先前他父母一样的循环，是那个可能一个背叛的关系，对庄宝来讲就是不想要的。嗯，可是如果我们心理师，我们就会陪伴案主，我们就会去聊一聊和去探索说，哦，所以被背,背叛不是你想要的，那你要的是什么？嗯、可能被背,背叛的对面站的东西叫做忠诚。嗯或者对庄宝你来讲，忠诚这件事情就是重要的，是是吗我
0: ？我觉得那一个时候可能对我来讲，我还没有搞清楚自己到底想要些什么或不想要些什么。嗯、只是我觉得那一个在以往的那一个不忠诚的过程当中，好像到最后我们的关系就经营不下去这样子。<對>但我如果说现在来说的话，我可能想要的就是这个人真的能够重视我。
1: 在乎我，嗯、然后
0: 能够在意我的需求，对，而不是在可能他要做任何事情的时候，他都先满足他的欲望
1: ，对，就是他是很自私的，是，所以互相的尊重这件事情也是很重要。所以讲回我们刚刚的这个部分，拉出界限这件事情就会变得很重要。当你已经在一个吸渣的状态中的时候，嗯、要拉出自己的界限。<是>那你刚刚也问了一个很好的问题，我们要怎么拉出界限？因为我们很常会说的就是当局者迷，旁观者清，<是>所以。一定要把你周围你的好闺蜜、好姐妹或是好兄弟说的话听进去，好难、喔，<笑>真的真的很难。<笑>可是你一定要相信，亲爱的听众朋友们。你的朋友或是你的家人、嗯、真的忠言逆耳，当他们讲了一些，可能就是哎，忠宝啊，你那个伴侣，我们真的觉得他，哎，他真的会跟别人联络，哎，然后这样真的好吗？而且我们发现，你跟他在一起之后，你的笑容越来越少嘞，然后你可能每天都越来越愁眉苦脸，甚至你也开始去看精神科等等。
0: 没有，那只是最近我比较忙而已。<笑>你看，你看，<笑><啦>你
1: 看你这个东西，<笑>这个东西，我觉得你真的就是一个中央空调。<笑>没有啦，<笑>这个就是我
0: 要回到我自我觉察的部分啊，對對對你也要知道你的状态到底是
1: 怎么沒。没有错，没有错。所以在这个过程中，如果你要脱离西家这件事，别人的那些忠言逆耳，你可能没有办法马上就接受，或是放进心里。是可是你可以去听一听，想一想。所以这个时候，我就会给听众朋友很重要的一个字，叫“慢”。嗯，当我们可以慢下来，去好好的感觉一下，为什么我的好闺蜜、好兄弟会跟我讲这些东西的时候，嗯，他们要害我的可能性其实蛮低的。是，那他们会讲这些东西，可能是他在我们的爱情中看见了什么，而是现在因为爱情，我们常说爱情是令人盲目的，是，所以。可能在这个过程中，他们看见了什么，然后其实很担心我们，或者好害怕我们受伤，而想让我们知道。嗯、所以我会很鼓励你，身旁如果有一些朋友正在提醒你些什么的时候，先慢下来，嗯、仔细的听一听，然后也不要急着先去帮你的那个另一半去找借口，或者就是去说啊，其实他是怎样怎样怎样，啊，其实是我怎样怎样怎样。我们都先不急着这样，就先慢下来，嗯、先听到，然后让那些朋友说的话在你心里可以发笑。你慢慢就会有一些感觉，知道是说，哎、欸，好像哪里真的有点怪怪的，怪怪的,的怪怪的。嗯、然后当你可以开始有一点，嗯、欸，好像哪里真的怪怪的感觉，恭喜你，你就在慢慢脱扎的过程。嗯
0: 可是真的是慢慢呢、欸，因为我在想，很多时候像我的话，虽然也没有几次啦，但是
1: 就<笑>很爱强调没几次。<笑>啊，一定
0: 要吧，<笑>要不然大家觉得我好像很容易<笑>很陷入爱情这样子。<笑> <Okay. S 1> 像我的话，可能就会变成，就算我听到，然后我也知道他有这一些的缺点等等的，但我真的就是玛利亚上升。所以当对方开始跟我在面对这一件事情，我们要谈分手，或者是觉得我们两个之间这样子不能 walking 下去的时候。可能对方可能眼泪掉了啦，还是怎么样子？他要做什么样的事情？我就好了，再给他一次机会。OK，、啊啊
1: 、<笑>好，我会先问一个问题是：当你想再给他一次机会的时候，你是保持什么样的心情？好了，我可能是不能拒绝
0: ，呵呵<对>没有办法拒绝、啊。所以这个时候个人议题
1: 就出现了，就是、嗯、有可能听众朋友，你可能会跟我们庄宝阳是类似的状态是。我有一个拒绝他人的议题，因为拒绝他人的议题在谈的是什么？我害怕拒绝了别人之后，别人可能就不会再要我了，所以我又回到了孤单和孤独的状态里，嗯嗯对，这是其中一种。所以其实就像钟宝刚刚讲的一样，就是认识自我、自我觉察很重要。所以第三个，我想要给你已经目前在欲渣状态的朋友们一个你可以参考的建议是。如果你朋友的话也听不下去，或许你可以听听一些专业的话。嗯、那什么叫听专业的话？就可以来听，比如说我们这些 podcaster 啊、YouTuber 啊，或者是如果你可以有或者来
0: 参加这个工作坊，对，参加工作坊，<笑>或者是
1: 跟你的心理师聊聊，跟专业者聊聊。因为我给你一个向度，你去评估一下你最近自己是不是真的因为在谈恋爱而过得不好。嗯，比如说，亲爱的听众朋友们，你最近吃的如何？你有没有吃变多了？变少了。比如说，你原本是没有吃宵夜习惯的人，嗯嗯嗯、你开始会吃宵夜了。是，而你明明知道吃炸的不好，而且你以前没有特别爱吃炸，你就开始吃很多炸的。欸
0: 、反之亦然。我 comfort 我自己，对 ，comfort 自己。<笑>可
1: 反之亦然哦，可能你原本是一个很爱喝酒。很爱吃炸的人，嗯、可是因为谈了这个感情，在这个感情中，你心情闷到你连你最爱的酒都不喝了，嗯、炸了也都不吃了，你都不吃咸酥鸡了。这对我们心理师来讲就是一个警讯，嗯嗯、因为你在第一个阶段，你的吃跟一般状态不同，嗯、第二个状态叫睡，你最近会不会开始越睡越多，然后又睡不饱，哦、或者是你可能最近会越来越难睡得着，嗯、你可能睡到一半你就会醒来。所以，当你的睡眠状态也开始有点失常的时候，就是代表你在这一段不健康的关系里
0: 。哦。
1: Oh. 然后再来第三个向度是，如果你是上班族，你在工作的话，嗯、你的工作状况表现是不是也受了要一些影响？嗯、<哼>呃，如果你是学生，你就要很明显发现，就心思还有你的一些状态就不会在课业上。是。这跟教授很烂可能有点关系。可是、呃，对。很多时候，可是很多时候，其实。我们会去看的是原本一般状态，就有点像是这个样子。我的手现在在做一个波动，本来就会有高高低低，但是你突然变得很高或者变得很低
0: 、哦，那起伏的幅度变大，幅度
1: 变大了，频、嗯、率变大了，或者是它的状态变得比较严肃或严重了。<是>对，然后第四个状态就是你的人际关系。原本你很常跟朋友之间会常出去玩啊，然后喝酒啊、聊天啊，聚会啊。但你发现你越来越跟朋友之间变得很少找朋友，或很容易跟朋友吵架，或者朋友说什么东西的时候，你就觉得哦都听不太进去。前两者就是代表。你现在可能在一段很不健康的关系中，
0: 好可怕！那到底那些渣是怎么把我变成这样子？对
1: ，因为伴侣关系、亲密关系，它其实就是因为我们常讲人生中有三个很重要的情嘛，嗯，亲情、友情、爱情嘛。你看，爱情就是其中很重要的三分之一。所以你看，你其中的三分之一是崩坏的状态，你怎么会期待你自己的人生是美满的？嗯，不会啊，当然不会。嗯、所以当你有这些状态的时候，回到最前面，我们想要给听众朋友的就是避扎的建议。嗯，你真的需要去寻求一些专业的协助和帮忙。如果有你的心理师，然后或者是可以有跟你的精神科医师去好好聊聊。那如果你有想要上一些课程。你也可以去上一些相关的课程，就像我们今天开的课程，还是要回到叶片的部分，对啊，一
0: 定要讲吧。对，虽然虽然我现在在考虑我要不要上，有没有找鸟价？有有
1: 有，我们还真的有找鸟价，现在报名真的有找鸟价，对，很便宜，便宜了一千块哦，几号前？几号前？我们老师，你
0: 可以看一下资料好不好？你看我讲，我有没有独家优惠
1: ？你个人有有有有个人的亲友价，我现在突然找不到我们找鸟价会在哪里哎，你亲友价。没有想到我们会问价钱这一次，我们可以请我们的经纪人导播告诉我们一下早鸟是多少钱、啊、没关系啊，那我就放在 show note 上面、啊，放在 show note 好了。嗯、对，我们也讲一下，因为有些听众朋友可能真的想要报名，可是会想要对价钱有些了解。我请我们的那个。導播,导播，<笑>导播，帮我们看一下价钱。<笑>對,对对，等一下，在耳机里面我会提到我們。<笑>我们有三个价钱，<笑>我们有三个价钱<笑>
0: <笑>、啊。那在问价钱之前，<對>我先问要怎么样子去报名这一场工作
1: 坊、啊、<笑> ？OK， 好。所以各位听众朋友，听完这场 Podcast 或者看完我们这个影片之后，我们到时候会有一些连接，<是>比如说连接到我张宇杰智商心理师自己的一个粉砖，你可以私信我，或者我们里面也都会有一些表单。或是透过我们拥抱心理智商所，嗯、我们也都会有一些相关的讯息，哦嗯嗯、都会有一些相关的讯息。嗯嗯、然后你从里面就是从这些平台都可以收集到报名表单，然后你就直接帮我们去填报名表单的就可以了。嗯、对，所以在自己 podcast 或者是影片之后，我们也会把报名的表单给各位有兴趣的朋友。听起来拥抱心理智
0: 商所，然后还有张宇杰心理师的 IG 或者 IG 或是粉砖
1: 都有，<笑>然后你填表单报名就可以，点进去很好输入。嗯嗯、然后刚刚你问到价钱。<笑>这件事好
0: ，第二
1: 第二，六月二十二号之前早鸟价是四千八，嗯，然后一般价，因为一般价的话，我们工作坊是办在七月二十二号，七、嗯、<哼>月二十二号，<了>然后如果你是在七月二十二号之前的话。包含当天报名的话是五千八哦，所以就一千块的差一千块，其实差蛮多。一千块可以做很多事，对，你都可以听得，应该可以升级会员了。我喜欢那种听
0: 得啦，阿姆哥哈。对
1: ，但我们还有另外一个，因为有些时候被扎的朋友，你也很容易身旁有另外一位被扎的朋友。哦，有团报价吗？对，所以我们两人同行更优惠，两人同行是四千二，而且他们有时间限制，你只要是两个人一起来就是四千二
0: ，四千二这样子一个，是各自四千
1: 二，然后。另。六个小时算下来才七百块。对啊，你知道跟我们智商一个手要多少吗？跟我智商一个小时要三千五，三千五。所以所以你就知道五
0: 分之一的价钱，你用五
1: 分之一的价钱换到的就是超值的六小时的智商的那种感觉。对对对，所以这件事情就是还蛮超值的。是蛮
0: 超值，没错，而且六个小时，我就想说六个小时，因为一般的这样子讲说，其实就两个小时而已。对。然后大概你就讲完那个概念以后，你其实也没有办法得到些什么，你就大概知道哦，我会预渣这样子。对
1: 对，你这么两个小时，大概只知道说哦，我会预渣。哦，原来我是会预渣的人啊，原来我在预渣，就下课了
0: 。对，然后再来你就要去找心理师，你就要去三千五
1: 了。再来你就要去三千五，很累，人生很累。那何不就是有六个小时，在这个课程里面，我会陪伴你做的事情是。先认识你自己怎么了，然后了解我们自己的状态是怎么样，然后去认识为什么我那么容易遇到渣。嗯、就像刚刚我跟庄宝在聊天，其实我们就有很多的分享自己的故事，哦、好可怕哦，<后>三个
0: 都中对，<笑>然后知道自
1: 己为什么会很容易吸渣。嗯、然后第二个我们也很重要的是，你要认识你的对手，就是那些渣男渣女人，嗯、他们会用什么样的 p a y 配 l 或是用哪些鱼饵去钓你？哦，对，所以你也才知道他们用什么饵才逼得开。嗯嗯、然后第三个，当然也是这个工作坊最重要的一个部分，就是我们在这个过程中，我们去了解，哎、欸，我们真的遇渣了，我们该怎么样逃跑，嗯、或是解脱，嗯、或是跟他就是挥挥一,一袖，不带走一片云彩，是是是对，转身离开。哎、呃，我们现在要唱歌是
0: 不是？<笑><笑>未岸的珊瑚海
1: <笑>。<笑><笑>对，所以。在这里面，我会用一些比较具体的方式，让你可以是可能可以直接两个人一起合作，跟你的同组伙伴合作，嗯、然后透过 SWOT 分析，然后用一些具体的方式，让你去清楚看到，哎，在预扎的过程中，可能我们自己有一些什么样的状态，比如说我有哪些优点，虽然预扎一定是我有一些我自己好棒的地方，嗯、所以扎
0: 也不会来、啊，扎也不会来，是我们一定
1: 也要保留好自己的优点，<后>但可能我们留意一下自己有哪一些可以调整的地方。嗯可有哪里不一样？然后也可以去了解，哎，我们到底是一个什么样的状态？遇到这样的事，然后可以去控制环境的一些变数，让我们自己比较不容易再陷入到遇渣的情境里。嗯嗯嗯嗯嗯然后，当然还有第四种人，第四种伙伴也很可以来参加我们这个工作坊，就是你对这个主题好奇的人，你就可以来
0: 。那如果我今天是渣男渣女，我发现我很渣，但我很想要改变这一切，但我不知道为什么。
1: 你来，你来，你来，你,是是你来，啊、我最喜欢，我们就可以有一个双方对话，呃、<笑>然后我们先直
0: 接<笑>演练这样，两边就、哦、直接就
1: 说起来，然后去说出彼此的需求，因为我个人还蛮相信的是。每一个人不是自愿就想当渣男渣女的，真的对绝对不是自愿的，一定是就像宝你刚刚说，是他在长大的过程中，你刚刚举那个前伴侣，他可能家里是缺爱的啊，嗯、或者是他可能受过一些什么样的创伤啊，<是>所以他变成了一个渣男渣女。嗯嗯嗯、所以我们很心疼这样的人，但是不代表我们需要原谅这样的人，这是两件事。嗯嗯嗯嗯、而如果在这个过程中，我们可以如何重新的找回自己？然后在接下来的恋爱过程里面，当我们想要去重新开启一段恋爱的时候，不会再那么容易跳入一个一直欲扎的一个漩涡里。嗯哼嗯哼这个就是这个工作坊，其实我很希望可以带给各位伙伴们，可以去学习到或者去享受到的一个经验。是。
0: 好啦，一个小时不到一千块，我觉得就算是没有招鸟这样了啦，也是一个小时不到一千块。大家快点去报名哈、哦！我看一下那个时间，哎<笑>，我好像也差不多了。<笑>好啦，我们今天呢聊的还蛮愉快的，虽然说我觉得好像还有很多可以聊的，嗯、但是这个就留到工作坊的时候，你再慢慢跟大家来练习这个部分了。没问题。好，那我们感谢今天我们的雨杰，我突然之间忘记你的名
1: 字，<笑><笑>有够没礼貌，有够没礼貌，<笑>这 podcast 上一次就好。跑不上了，对不起，对不
0: 起，我们欢迎我们的我们谢谢我们的哥哥，好不好？啊，平常叫你哥哥嘛，我忘记了。对，平常叫哥哥
1: ，对对对
0: 。就我们谢谢我们哥哥今天来到我们节目里面，那也欢迎大家来报名我们的这个渣男渣女工作坊，是吗？
1: 对，就是吸渣体质调整工作坊。然后也很谢谢各位勇当新人物的观众朋友们收看我们节目，也可以期待我们下一集的内容，就期待我们下次见喽，大家拜拜，拜
0: 拜。